하박국 말씀을 보도록 하겠습니다. 토요일 본문이 하박국 1장 1절에서 17절까지 말씀이고요. 주일 새벽 말씀이 바로 하박국 2장으로 넘어가기 때문에 하박국 전체의 개관을 말씀드리고 말씀을 진행하고자 합니다. 하박국이 짧지만 그러나 참으로 힘든 시대를 보내는 신자들의 그 마음을 대변하는 아주 중요한 내용으로 볼수 있습니다. 하박국 선지자 이름이 좀 이상하죠. 하박국 원래 발음으로 하면 해버컥이라는 이름을 가지고 있습니다. 그래서 하박국 선지자가 가지고 있던 시대를 쭉 돌아보고 이 하박국 선지자가 하나님 앞에 뭐라고 외치고 또 어떤 답을 얻어가는지를 살펴보도록 합니다. 사실 읽어보시면 이 하박국 선지자가 쓴 하박국 선은 하나님의 말씀을 받아 뭐 대언하거나 백성들에게 설교하는 내용이 없습니다. 하박국 선지자는 그 말씀을 받아서 뭐 이렇게 백성들에게 외쳤다라기보다는 하나님을 향하여 이렇게 불평한 사람을 볼수 있어요. 그러니까 이제 이 생명의 삶을 편집하는 사람이 이제 그 욥기 뒤에다가 하박국을 이렇게 붙여놓은 것은 절묘한 선택으로 좀 봅니다. 하박국의 내용을 읽어보면 의심이 차있고 믿음을 버린 것 같은 회의주의자처럼 느껴지기도 하는 것이 사실이기 때문입니다. 그래서 욥처럼 하박국도 하나님의 모든 그런 처사와 진행되는 나라의 급격한 그런 정치적인 변화와 문제들 이스라엘 백성들의 즉 남유다의 그 타락을 보면서 하나님 이러실 수는 없다라는 생각을 한 사람이기 때문입니다. 그래서 읽어보면 거의 탄식에 가깝죠. 신앙 고백이 아닙니다. 그래서 이제 하박국을 읽어보는 사람들 중에서 하박국을 의심하거나 이제 믿음을 버린 회의주의자라고 말하기도 하는데요. 중요한 것은 이런 탄식의 기도, 애절한 탄식을 읽으면서 그 사람의 신앙을 함부로 판단해서는 안 된다는 것을 꼭 기억하시면 하고요. 이것도 욕이 하나님 앞에 단식하고 자신의 무죄를 하나님 앞에 내어놓으며 하나님께 이렇게 어떤 면에서 도전하는 것처럼 말하는 그 욕의 속내를 읽으며 욕의 신앙이 문제가 있는 것처럼 말해서는 안 되는 것과 같은 맥락으로 볼수 있습니다. 하박국 선지자의 활동은 요시아 왕이 죽고 나서 어, 한 3년 후부터 어, 시작된 걸로 봐요. 요시아 왕이 죽고 나서 이제 남유다의 멸망이 이제 표현으로 이야기하면 이제 산 밑으로 굴러떨어지고 있다. 그래서 남유다의 멸망은 요시아 왕이 죽고 나서 한 23년 후가 되면 완전히 망하게 됩니다. 어, 요시아 왕이 주전 609년 정도에 죽은 것을 보는데요. 자, 그 당시에는, 예, 아수르 왕이, 아수르가 아주 강력한 왕국을 형성하고 있을 때입니다. 어, 이스라엘 백성들과의 관계는 참으로 참 원수 관계이죠. 원수 관계이고, 어, 사실 아수르 왕국 같은 경우에는요, 한 천년 정도, 어, 이제 북쪽, 중동 전부를 다 장악했던 아주 강력한 나라였습니다. 아주 오랫동안 북이스라엘과 남유다를 괴롭힌 것이 사실이고요. 근데 그때 이제 아수르가 세계적인 그런 제국으로 군림해 있었는데 아직까지도 아직 갈대야 즉 바벨론은 아주 약한 나라였습니다. 
그러니까 남유다든 북이스라엘이든 특히 남유다는 어떻게 해서든지 아수르를 벗어나고 싶어 했던 것이 사실인 거예요. 그러니까 어떻게든지 바빌론을 견제하고 있었던 이 애굽이 아수르와 이렇게 동맹관계에 있으니까 애굽이 아수르를 돕기 위해서 위로 올라간 거예요. 바빌론을 견제하려고. 그러니까 요시아 왕은 결국은 애굽과 전쟁을 할 수밖에 없었던 것이죠. 위로 올라가는 애국군대를 막아설 수밖에 없었고 그러니까 아수르와의 관계를 끊어버리고 아수르를 대적하여 독립하려는 영향권으로 벗어나려는 지극히 당연한 정치적 선택이었던 겁니다. 그런데 요시아 왕은요. 실제로는 이스라엘 백성들 입장에서는 정말 대단한 왕이었거든요. 하나님께서 정말 사랑하시는 왕이고 유다의 독립을 위해 하나님께서 세우신 분명한 지도자라는 확신을 가지고 있었는데 갑자기 죽어버린 겁니다. 이걸 어떻게 설명할 수 있으시겠습니까? 그래서 이제 선지자 하박국이 이제 하나님 앞에 외칠 수밖에 없는 거죠. 1장 2절에 보면 요하여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시고 어느 때까지 주께서 듣지 않을 것입니까? 그러면서 이제 하박국이 자기 민중을 돌아보니까 요시아 왕이 죽고 나서 온 나라가 엉망인데 죄악과 겁탈과 강포와 변론과 분쟁이 일어나는 그 상황을 보게 되는 것입니다. 그런데 이 나라가 왜 이렇게 갑자기 분위기가 많이 안 좋아졌을까? 이유는 요시아 왕이 죽고 난 다음에 그 왕의 전사로 인해서 큰 통곡이 그러니까 큰 충격이 왔던 것을 우리가 절대로 잊지 말아야 돼요. 어, 예레미야 예가에도 보면 어, 이제 그런 어, 먹이또의 슬픔 뭐 이런 표현을 쓰기도 합니다. 스가랴서에도 나오고 역대하에도 나오고요. 자 이것은 결국은 이 포로된 자들에게까지도 연결이 된 거죠. 생각해 보면 요시아 왕이 가졌던 영향력과 또그 지도자에게 걸었던 희망들이 정말 대단했다는 것을 볼수 있어요. 근데 그 희망이 사라지고 나니까 완전히 온 나라가 신앙적으로 큰 고민, 충격을 받게 된 겁니다. 어찌하여 요시아의 왕과 같은 의인이 원수의 칼에 죽어야 하는가? 하나님은 왜 우리를 버렸을까? 뭐 여왕계 하에 보면 요시아와 같이 마음을 다하며 성품을 다하며 힘을 다하여 모든 율법을 온전히 준행한 임금은 요시아절에도 없었고 그 후에도 그와 같은 자가 없었다라고 하나님께서 말씀해 주셨다라고 모든 백성이 알고 있는데 그런데 이게 이렇게 돼버린 것이죠. 그 이유가 뭘까요? 자, 화복구 1장의 5절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하셔요. 여호께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다. 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라. 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 6절 보라 내가 산압고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳을 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니. 자 이게 바로 이제 요시아 왕이 죽고 나서 계속해서 굴러떨어지는 이세 백성들의 운명을 남유다의 운명을 말하는 겁니다. 이사야나 예레미야 에스겔을 읽어봐도 남유다 백성들이 끝까지 이해하지 못했던 것이 왜 하나님께서 바벨론을 일으켜 자신들을 심판하시느냐는 것입니다. 이해가 안 되는 거예요. 근데 물론 아까 말씀드린 것처럼 남유다 멸망은 요시아가 죽고 나서 23년에 멸망하기 때문에 시간이 조금 남아 있어요. 길면 길다고 하면 긴 시간이고 짧은 짧은 시간인데요. 급박하게 나라의 운명이 20년 30년 내에 내려앉게 된다. 그러니까 이걸 보면서 물을 수밖에 없는 거죠. 
왜, 왜 하나님께서 이렇게 하실 것인가 하는 것인가. 하박국의 이 급박한 마음, 그리고 참으로 도저히 이해할 수 없는 그 질문들을 우리가 이해해야 되는 것입니다. 어, 사실 따져보면, 요시아 왕이 100년 전에 히스기아 왕이 있죠. 100년 전 히스기아 왕이 있는데, 어, 그 사건을 기억하실 겁니다. 죽을 병에 걸렸다가 회복한 다음에 바벨론 사신이 와서 문상을 하러 온 장면이 있어요. 근데 사실 히스기아 왕이 이제 낫게 된 것과, 그 사내립을 물리쳤던 모든 것을 잘 생각해 보면 그 모든 것이 하나님의 은혜잖아요. 실제로 아수르에게 이 금을 바치기 위해서 30 달란트가 살 토린가 기억이 안 나는데 아무튼 이 히스기야가 성전에 있는 금과 기둥을 금을 구하기 긁어내 가지고 기둥을 긁어내서 이렇게 아수르에게 보내야 될 정도로 딱한 형편이었는데. 사실은 어, 그런 바빌론 사신들이 왔을 때에 어, 그런 걸뭐 무기고를 보여주고 성전에 있는 금을 보여주며 자랑할 것이 아니라 자신들이 이렇게 형편이 어려운 가운데서도 하나님께서 이렇게 하셨다라는 부분들을 어, 히스기야가 말하지 않습니다. 그래서 결국은 그것이 문제가 되는 것이죠. 결국 그 사건이 하나님께서 말씀하신 대로 이루어질 것을 지금 하박국 1장 5절에서 6절, 7절 계속해서 말씀하시는 거예요. 심지어는 10절에 가면 왕들을 멸시하며 방백을 조소하며 모든 견고한 성들을 비웃고 흉벽을 쌓아 그것을 점령할 것이다. 이 말을 들은 선진자는 기가 차는 것이죠. 그러면서 말씀합니다. 하나님 어째 우리가 사망이 이르지 이르고 우리 어디 심판하십니까로 쭉 말씀하시죠. 하면서 13절에 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 폐역을 잡아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까. 그리고 17절 마지막에 무자비하게 멸망시키는 것이 옳으니까 이렇게 하나님께 외치고 있습니다. 사실 이제 역대 하나 이사야 말씀을 쭉 살펴보면 요시아에게 이렇게 말씀하시죠. 내가 하나님께서 이곳과 이곳 거민에게 내리는 모든 재앙을 네가, 즉 요시아가 눈으로 보지 못하리라. 요시아가 아무리 하나님 앞에 신실하고 요시아 왕만큼 성품을 다하고 힘을 다하고 모든 율법을 온전히 준행한 임금이라고 할지라도 그 임금 한 사람의 선과 거룩함으로 남유다의 심판을 피할 수가 없다는 것입니다. 그래서 오히려 요시아 왕이 왜 요절했는가? 왜 정당하게 또 이스라엘 백성들이 볼 때도 남유다 백성들이 볼 때도 분명히 어, 이집트를 막는 게 맞는데 왜 하나님이 죽도록 하셨을까라고 생각해 봤을 때는요. 결국은 남유다의 타락이 거기에 있는 겁니다. 어, 그리고 그리고 계속해서 역대하를 살펴보면 그리고 이사야의 말씀도 마찬가지고요. 이렇게 되어 있습니다. 의인이 죽을지라도 화액 전에 취하여 감을 입은 것인 줄로 깨닫는 자가 없다. 화액, 그러니까 하나님의 심판전에 심판전에 취하여 감을 입은 것인 줄을 깨닫는 자가 없다. 의인이 죽었다. 즉 요시아 왕이 죽었던 죽는 이유가 하나님께서 원래 말씀하신 대로 모든 재앙이 내리기 전에 하나님이 데려가셨다는 그런 뜻이죠. 그래서 그는 즉 요시아 왕은 평안에 들어갔으니 무릇 정로로 행하는 자는 자기들의 침상에서 편히 쉬느니라. 하나님께서 남유다를 심판하시기 전에 이스라엘 백성들을 
이렇게 가운데 거룩한 자들, 깨끗한 자들, 요시아의 왕으로 대표되는 자들을 미리 데려가시는 일이 있었다라는 것을 있을 것이다라는 것을 말하게 되는 것이죠. 그래서 요시아 왕이 죽게 된 것이 실제로는 남유다의 심판의 시작이 된다라고 볼수 있습니다. 굉장히 무거운 그런 내용으로 볼수 있죠. 그러게 결국은 하나님의 뜻을 미리 알고 깨뚫고 있다라는 것이 결코 좋은 것은 아닙니다. 훨씬 괴로운 일이 될수 있는 거예요. 그리고 하나님의 심판이 시작되었을 때 그것을 돌이키거나 다른 것으로 이렇게 대체할 수 없고 또 회개하면 다 되돌켜지지 않겠는가? 그것도 함부로 말할 수 있는 부분이 아니에요. 왜냐하면 남유다가 그렇기 때문이죠. 요시아 왕이라는 아주 거룩하고 위대한 왕이 있어도 중요한 것은 남유다 백성들이 회개하지 않는 겁니다. 아무리 지도자가 거룩하고 지도자가 대단한 사람이라 할지라도 그 죄악의 타락을 거슬릴 수 없음을 우리는 인정해야 되는 것이죠. 다만 바라기는 우리 시대에도 그런 일들이 일어나지 않기를 바라는 것뿐이지 참으로 요시아 왕이 죽고 나서 이스라엘 백성들, 남유다 백성들이 느꼈던 그 충격들을 잘 생각해보고 결국은 하박국 끝에 가면 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이런 것들도 결국은 세상 마지막 날에 하나님께서 모든 것을 심판하시는 것 같은 두려운 날에도 결국은 하나님께서 택하신 자들은 살아남을 것을 우리는 다시 한번 생각하게 되는 것이고 어느 시대를 살든 간에 중요한 것은 단순하게 제가 항상 강조하죠. 단순하게 기도하면 되고 회개하면 되고 그건 아닙니다. 그렇게 되지 않습니다. 이때 사람들은 남은 백성들은 회개는 안 했을까요? 근데 문제는 이사야나 예레미야를 읽고 예서기를 쭉 읽어보면 하나님이 원하시는 대로 뭐 우상 숭배도 그만두고 그리고 예배도 드린다고 하고 했어요. 그런데 사실은 영적으로 온전하게 돌이키지 않는 겁니다. 회개하지 않는 거예요. 예배를 드렸더니 하늘 여신에게 바치는 부침개를 굽다가 안 굽었더니 아니 그래 더잘 돼야지 왜안 되노 이렇게 말한 부분이 있거든요. 결국은 안 되는 겁니다. 시대의 타락은 되돌릴 수가 없다는 생각이 들 때가 많습니다. 그래서 시대가 잘 되고 뭐 왕조가 잘 되고 정권이 잘 되고 기도하면 다 됩니다. 이런 식의 이야기가 아니고요. 결국은 의인 한 사람 한 사람 하나님 앞에 의롭게 예수 그리스도의 은혜와 예수 그리스도의 말을 의지하는 자만이 믿음으로 말미암아 살게 될 것을 우리는 분명히 합니다. 그래서 세상 마지막 날에 과연 믿음을 가진 자를 보겠느냐 믿음을 보겠느냐 말씀하신 것이 얼마나 두려운 말씀인지를 알게 되죠. 그래서 하박국을 시작하면서 주일 말씀과 연결되어서 우리가 그 시대의 아픔을 깊이 생각해보고 또 신자로서 거룩한 자로서 시대의 고통과 타락을 바라보며 또 어떤 마음을 품어야 될 것인지 또 무엇을 붙들어야 될 것인지를 생각해보는 시간이었으면 합니다. 자 계속해서 주일날 새벽에 하박국 2장부터 또 말씀을 보도록 하겠습니다.